0: 那个，今天我讲的是关于北京大学的。那咱们都知道，北京大学是一所名校，是在座的很多人梦寐以求的一所高等学府。那我呢，曾经也是非常喜欢北京大学，也梦想着可以进这所大学读书。可是呢，非常的遗憾，高考呢。考了二百多分，与北京大学失之交臂。考研的时候，我问我爹考哪儿，然后我爹说考北大，然后我说我不，我考湖南师范大学，因为我女朋友在湖南师范大学。嘿嘿然后又一次没有去北大，当然了，考了也未必能上。啊，我今天呢讲这个北大，上一节课完了之后呢，吸取了一些。胡思伟还有何为琼的一些教训，那我想这个北大你写这个东西，无论你怎么去写，你很难写出新意了。就像西南联大一样，有很多学者穷尽一生的精力去研究北大，研究西南联大。即使两年的时间，你完全去研究一个学校，一个学校的一个方面。你接触的东西都是二手、三手的资料，你也未见得可以研究出来什么新意。所以说呢，我本着一点就是说，别人讲过的东西我尽量不讲，但是我讲过的东西呢，我也未见得讲得好。所以说，我写一篇批判的文章，不一定能发表在中国。我这个今天主讲的这个题目叫做什么呢？是我看了一本书，哈佛大学校长刘易斯。写的一本书之后得出来的一个题目，叫做《失去灵魂的卓越》，北京大学是如何忘记教育宗旨的？首先呢，我们先来看一看，哎，北京大学这么一个概述。大家都知道他，它呢就是始建于清末，呃，它的前身是这个京师大学堂，资产阶级维新派创办的。他的建，它的这个建成立呢，标志着中国近代国立高等教育的一个开端。他是中国最早的大学之一。那我们说呢，当时北大就是京师同文馆，还、呃、有京师大学堂，它也是国家啊、呃、最高的一个教育行政机关。它既有教育的职能，然后又有行政的职能。它统管着全国的大学。啊、呃，它开创了中国最早的文科、理科。啊、呃，政科、商科、农科、医科等大学。现在呢，北京大学它这个院系，基本上也是这么几个大类。那我们看看北京大学今天的它的一个状况，它是我们国家面向二十一世纪重点建设的一百所大学之一。现在呢，这个被称为“二幺幺”大学，也有一百一十多所了。然后呢，这个江泽民总书记。在北京大学百年校庆上提出来了，我们要建设一批世界一流大学，哎，这个简称 “985 工程大学”。现在我那天查了查，有三十九所了，一批是三十四所，然后二批是五所，然后呢 ，C 九联盟就是中国比较好的九所大学，像北大呀、清华呀、复旦呀、上海交大呀、这个中国科技大学呀等九所联盟，然后呢，他还是。这个东亚研究型大学学研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、东亚四国大学论坛的重要成员之一。那北京大学呢，在各种排行榜上几乎这些年稳居中国的第一位。但是最近两三年呢，也有一种说法是浙江大学取代了它，但是呢，官方还是没有给出这样的一个说法。哦、呃，它的理科、文科、社会科学还有。新型工科，然后包括他现在的医科，前几年他吞并了这个北京医科大学两所学校强强联合之后，他也变成了一所综合类大学，这些科目都是他的强项。那呢，据这个比较权威的一个英国《泰晤士报》的一个大学排行榜，北京大学在全球排名第四十四位。那么呢，这样的一个排名在亚洲。他随着这个紧随香港大学啊、香港科技大学、东京大学、新加坡国立大学这几个学校之后，然后呢排名亚洲第六，这是他的一个概述。那么呢，我引用一下梅贻琦校长他说的这句话，刚才大家在片中也都看到了，他说什么呢？他说：“所谓大学者，说大学呀，若非未有大楼之位也，有大师之位也，不是有大楼的地方就叫做大学。”那是有大师的地方才叫做大学，大家过了湘江一看，那大楼非常的多，什么这个王府井那边的大楼也很多呀，包括这个万达的大楼也很漂亮呀。我们说最漂亮的大学、最漂亮的大楼，它不一定在大学，但是呢，大师云集的一个地方叫做大学。所以说呢，我们来一起来看一看民国时期，特别是蔡元培当了北大校长之后，那么呢，我们说北京大学这些大师。首先，第一个，我们说蔡元培，他是中国近代的非常著名的革命家、教育家、政治家。他在民国时期呢，担任教育总长。他早年呢，也是参加了许多斗争。他也是前清的举人之一啊，他也是中国举，然后中国进士啊，前清然后他当过官然后在民国时期他也当了这个教务总长啊。他在1916年到1927年 ，1926、1916 19年底。基本上就是十年左右的时间，担任北京大学的校长，他提倡这个学术自由呀、民主管理呀、教授治校呀，包括他提出了五五育并举呀、教育独立意呀，这些比较有深远影响的。包括中国近代最完整的一个学制，啊，一九二二年的新学制，蔡元培他也是直接参与了这个学制的一个制定。那我们看看下一位，那下一位呢？这个。在学术上的成就就更深了啊！啊，这些你把主要的放在里是我们说胡适，然后他曾经呢，呃，他也是在蔡元培之后，这不西南联大，然后又重新迁回北京之后，一九四六年又当了北京大学的校长，而一九三九年呢也获得过诺贝尔奖的这个提名。胡适曾经留学美国的大学，那蔡元培呢他也是留学于欧洲。然后我们看看这个李大钊，他早年呢，他是留学于日本，他对于这个五四运动呀、新文化运动呀，也有着非常重要的一个启发，啊，他写过这些非常有名的这些著作，什么《法俄革命之比较观》呀，《庶民的胜利》啊，《我的马克思主义观》呀，他给中国带来了这种马克思主义的思想。那么呢，下一个梁漱溟，梁漱溟这个人也比较有意思，他是中国近代非常有名的一个哲学家。但是呢，他小的时候有一个不良的癖好，他喜欢什么呢？他喜欢玩自杀，他曾经三次自杀，但是自杀未遂，最后呢，哎，通过学习成为了一个哲学家。他一生他也没有去哪个大学，他学习过。咱们到后边还要讲这个。然后我们说完这个北大的大师，然后说一说我们当今北大的这个大楼，这个呢叫做博雅塔。这个一开始并不是北大的，它是燕京大学的，啊、呃，一九五二年院系合并之后，北大跟燕京大学他们合并了，然后搬到了北京西郊，这个燕京大学，于是呢，就有了这个，就搬到这儿了。这是上个世纪末兴建的北京大学的图书馆新馆，藏书也是非常的多。它呢现在是这个北京大学图书馆，它是现在亚洲高校最大的图书馆。它的藏书量呢达到了一千一百余万册。然后呢，北京大学百年讲堂，啊，为了庆祝北京大学成立一百周年，建了一个大楼，三十多米高，有将近十层楼那么高。哎，里边的这些设备啊，配备也是非常的齐全，什么这些化妆厅呀、演播厅呀、录像厅呀、休息厅呀，哎，配备非常的齐全。啊，北京大学乒乓球馆，为了迎接二零零八年北京奥运会，它修建了一个场馆。当时我还去这儿看了这个比赛，平均票价，啊，都是在六百块钱以上。就这么一个馆儿，现在呢就是变成了北京大学的体育馆。有一个人出资捐赠的，他捐了多少呢？捐了一点七三亿，根本都不够。这个馆儿的设计费就是一点四亿，就设计者你给人家一点四亿，他捐了一点七亿，基本上，基本上就是够这个、刚够这个设计费。最后呢，建成这个馆花了有十亿还要多<咳>。我们说，为什么这个题目叫做“失去灵魂的卓越”？我们先从灵魂谈起。我说，什么是北京大学的灵魂呢？从民国开始，北京大学它继承了半个多世纪的灵魂有哪些呢？第一点就是蔡元培先生提出来的。我们说，思想自由。他在北京大学也好，西南联合大学也好，他聚集了一批大师。这些大师呢可以畅所欲言，在那样的一个相对混乱的年代，他几乎思想是不受到干扰的。包括他的兼容并包，北大他有很多科系，在北京大学那个年代，蔡元培当了校长之后，他有什么传授伦理学呀、风水学呀这些科目之间，包括大师之间，哎，都是兼容并包。他的教授之校，在院一级、系一级，包括学校都设立教授会啊，然后来管理整个学校。包括独立人格，陈寅恪先生不是说过吗？啊，思想自由，然后人格之独立，然后热血青年。我们知道北京大学，它是中国政治的晴雨表。基本上呢，你像新文化运动、五四运动，包括幺二九运动，他们一开始都是北京大学那些热血的青年，那些激进的一派，他们上街要游行呀，什么什么，这个要推翻二十一条呀，打倒什么陈汝霖呀。哎，这是那个年代，北京大学真的是有那样的一群热血青年。我们说，把整个国家为己任，有一招进入了北京大学，那么他认为呢，他就是跟这个救国、跟国家的兴亡联系在了一起。我们说，不像今天的北京大学，你进去之后就想着怎么留学、怎么考雅思。每次我去北京大学，去这个未名湖畔旁边坐着，都能看到那些人拿着雅思的书，然、啊、后背单词。他就不想着怎么救国，他想着有一招出去以后，他这辈子再也不会回来了。今天的北京大学的学生，他抱着这样的一种思想，嗯、然后大师的风范，我们说今天的北京大学，他已经没有了曾经那些大师对我们的这个影响，对我们思想的一个启迪，已经不存在了。我们说为什么说北京大学，它失去了灵魂。我给他总结的第一点，就是什么呢？就是我们刚才说的，北京大学大楼越来越多了，但是呢，大师又越来越少了。那我们说，如今的北京大学，它的大师真的比民国时期少了吗？刚才唐新辉不是介绍了吗？北京大学在民国时期有多少位教授呢？三百多位，对吧？撑死了四百位。那我们说，今天北京大学的大师。他具有正高职称的有多少位呢？一千五百九十七位，这是二零一三年给出的一个数据，他占全国第一。他有多少院士呢？有七十二位院士占全国第一。他的长江学者一百一十九位也占全国第一。国年国家杰出青年基金获得者一百二十三个人也占全国第一。我们说民国时期你的教授再多，你总不你三个学校的教授合起来。你无非就是三四百个人，那么呢？今天一个北京大学，他的教授的数量就是那个时候的四倍，你说他的大师多吗？他是比民国时期多了吗？还是比民国时期少了呢？那我们说下一个，那你说如今的北京大学这么多正高，一千六百多个正教授，那么他真的比民国时期多了吗？你看的这个数量是比民国时期多了，但是呢，你可以叫得出名字的。给人以深刻启发的、对后世有深远影响的这些大师，真的是越来越少了。这是第一点，说北京大学大楼越来越多，大师越来越少。那么第二点是什么呢？是校长还是校长呢？现在的大学官本位现象严重。我们说现在在，尤其是在这种教育部直属的大学，一个副部级的官员。牵动着多少人的心？很多人当他市长以后，他想的怎么可以去这个，他再也升不上去了，升省长呀？你说再去这个什么有钱有权的机构任职，没有机会了。那快退休的年纪啊，去一个部署大学，解决一个副部级，当一个校长吧，就养老了。那么呢，还有一些本身就是副部级的一些副省长呀，一些什么人大常委会副主任呀，他在他的岗位上已经是副部级了。但是并没有实权，那怎么办呢？去一个大学当个一把手吧，教育部直属的大学，当个校长或者当个党委书记，把副部级的官员给解决了，也是在这儿养养老。大学也没有人管你，也没有人查你，所以说现在的大学的校长，官本位现象非常的严重。大家看这幅图片，知道这是谁吗？这个，这是咱们刚才讲到的，民国时期的一个大师。胡适旁边这是谁？啊，蒋介石。我们说胡适他跟蒋介石坐到一起，你看一看，胡适脸上有一些紧张的神情吗？没有，是吧？谈笑自若，翘个二郎腿儿，然后手往上一放。你看看蒋介石是什么样的一个神情？非常的拘谨，两只手规规矩矩的，你放在裤子上。你看这个嘴角勉强的露出微笑，对吧？我给他总结了一句话。我们说，在那个时候，老蒋和胡适基本上是平起平坐的，没有感觉到丝毫的不安，反倒是蒋委员长的脸上，对吧，流露出一种非常紧张的神情。那么，再看看我们今天的大学校长，你看一看啊，大家知道这是谁吗？这是李克强，对吧？国务院总理李克强，这是国务委员刘延东，啊，那这个呢，北京大学的校长周其凤。你看他是校长呢，还是校长呢，还是校长呢，对吧？这这个你你一看，当年以三块钱的生活费，你就读于北京大学的校长，你现在在这些领导人的面前，就装成一个这个样子。大家不要看，就这一个校长，你们回去去网上搜一搜图片，习近平去中南大学，你看看张尧学是什么样的表情，啊？胡锦涛去湖南大学岳麓书院，你看看赵月宇是什么表情。啊，都基本上都是这样的一个表情，随声的附和。中国的大学不止一个校长是这个样子。我们说，你一个大学如果都是这样的官本位的校长，真的很难办成一个世界一流大学，对吧？看看这个，这个也是周其凤开这个人大会的时候，坐在中间的这个是周强，最高人民法院的院长啊、呃，当选最高人民法院院长，大家都鼓掌。对吧？欢呼一下，你看这周其凤身子九十度扭过去，对着这儿毕恭毕敬的鼓掌，啊，对吧？这就是我们现在的一个大学校长，他不认为自己是个校长，他认为自己是个官，就像我们本科大学那个是一个普通的二本院校，他那个校长是个正厅级，他想的并不是一个校长该想的该怎么治校呀，他想的该怎么贪一点呀，实在贪不了的，想的怎么当个市长呀，对吧？他想的是这些的问题。所以说，那个时期的校长和现在这个校长真的是不一样。我们说火车跑得快，全靠车头带。你像国外、国内都是这个样子的。你就像这个德国，在十九世纪，我们说普法战争之后，德国的这个著名的大学，哈德大学呀、啊、哥廷根大学呀、啊，都割让给法国了。那么在这个时候呢，威廉冯洪堡，他担任这个柏林大学的校长。他招不过来一大批人，再包括这个香港科技大学，吴家伟当校长，那他当时已经是旧金山大学的校长了，你他已经是世界一流大学的校长，你把他聘请过来当一个新建大学的校长，他要在全世界的范围内来网罗这些教授，那么如今香港科技大学的这个教授百分之九十五以上都是在世界一流领领域具有一流水平的教授。的原因是什么呢？包括蔡元培当北京大学的校长，在一九一几年、一九二几年的时候，一九一几年初的时候，北京大学，你跟那些燕京大学呀、辅仁大学呀，包括你跟清华大学呀、跟南开大学这些学校，你都是没有办法比的，非常非常的乱。那么呢，我们说一个大学如果有一句有一位颇具感召力的校长，他办起来一定是如鱼得水的，他可以凝聚力量。我们说如果一个大学都是这种校长，真的很难办成一所好的大学。我们说还是第三个问题，他为什么失去了灵魂？跟第二个问题比较像，就是校长不能长期任职。我们看一段话，是吧？哈佛大学的这个校长萨姆斯在北京大学演讲中，他提到了：我坚信哈佛大学之所以可以办成世界上最优秀的大学，原因之一是什么呢？就是校长的长期任期制。啊，那从美国内战结束之后，一八六零年结束之后，哈佛大学在这一百五十年的时间里边，总共只产生过七位校长，他们的校长在三十五到六十五十六岁的时候，呃，平均在这样的一个区间，来出任哈佛大学的校长，那平均任期达到了二十二年，最长的埃里奥特，他的一个任期达到了十年，即使是任期最短最短的。他也有十年的时间，埃里奥特达到了四十年。那我们说，再来看一看北京大学。北京大学从一九七八年改革开放之后到现在三十六年的时间里边，他总共出过八位校长，平均的一个任期也就是四五年。给我印象比较深刻的，零四年之后，许志宏当北京大学的校长，到了零八年就换了，换成周其凤了，然后一三年又换了，换成现在的王恩哥了。基本上每个人当个四五年的时间就被换掉了，啊，基本上就是平均任期，平均出任校长的年龄在五十七岁左右，平均任期为四到五年。你说这样的一个年龄当任校长，你跟养老有什么区别？六十多岁再当校长，他的这个创造力就很小了，而且他思考的这个问题也不简简单单在于怎么治校，对吧？一个校长，你我反正我只能担任五年。如果我这五年我搞得特别的好，那我不是给后人打基础吗？我们说一个大学的发展，它是一号，一个长久的积淀，五年的时间你并不能做一些什么事情，刚见起色，那后任就来了，那你看后任搞得有声有色，那自己完全给他做铺垫了，那这五年上来干什么呢？盖盖楼，对吧？多盖几栋楼，完了，盖一栋楼两三年就盖好了，从中捞一笔，反正五年就退了，就像现在周其凤就是。六十四岁了，就在家养老了。我们看第四点，如今的北京大学，思想真的自由吗？言外之意，就是如今的北京大学，他的一个思想不是太自由。我们说蔡元培他曾经在北大提过啊，思想自由呀，学术自由呀，包括这里边有一段话，哎，当时这个中共中央党史研究室的一个退休老干部他就说了。啊，我们蔡元培那个时候，人们思想自由，无需担心阴言获罪。就我说什么东西，我不要，我不要担心，第二天就被国家安全局的带走了，然后去问话去。那今，那我们现在呢，经常有这样的，就你说是什么过激的言论，然后警察就来找你了，或者说党委呀、你的领导呀就来找你了，经常有这样的。那发生在前年的一件事儿，对吧？我们说，如今的北京大学，它的一个，它被政治所控制。你在思想上如果不自由，那么在学术上很难争名。发生在去年的一个事情，对吧？夏业良，他在给学生上政治课的时候，他就说过的一句话。他说什么话呢？他说：“我觉得共产主义是人类历史上最荒谬的提法。”那么完了以后，有一个同学就站起来了。对吧？他说我我坚信共产主义一定会实现。那最后呢？根据调查，站起来的这个同学，他爹是什么呢？他爹是甘肃省的省委副书记，啊，是个副部级。那么通过这件事之后，那么夏叶良呢就被北京大学给开除了。啊，如今的这个北京大学的教授，怎么样才能火一把呢？有了这样的过激的言论，然后被北大开除，就火一把。真正肯干事、办实事的，现包括现在在思想上给我们很有启迪的教授越来越少了。近些年给我印象比较深的，就张文颖，大家都读过那本书吧，《大学的逻辑》。那在北京大学进行改革，他也是改革失败之后他才火起来的。他在北京大学什么实行那种什么不升即走呀、末位淘汰制度，然后他也搞这个副教授终身任职。也搞类似于欧美大学这一套，但是完全都是搞不通，最后也是被整下去的，五十几岁。第四点，思想不自由。那第五点呢？我们说教师的招聘过于刻板。什么叫做教师的招聘过于刻板呢？咱们刚才看这个西南联大那个片子，咱们也都看到了，在西南联大里边，二百多位教授也好，三百多位教授也好。有个百分之七八十，对吧？他都是留过洋的呀，或者他都有博士学历呀，或有国内的一些教育经历呀，很少有。我们说在,在那个时候，我们说梁漱溟他并没有留过学，他也没有上过什么大学<咳>。用我们现在的话来讲，他就是一个精神分裂症患者。那他为什么二十七岁就被北京大学聘为教授呢？就完全的按照他的能力、他的学术上来给他划分的。那我们看，再看看如今呢？如今你北京大学招聘老师，啊、呃，这这个这些东西都是在北京大学官网上找到的呀。要求第一学历至少是九八五，或者你要有留学的经历，对吧？你得是博士，你得是海归。你现在一般的你都不要，必须已经是在职的教授，然后北京大学进行遴选，啊、呃，或者是长江学者呀，什么千人计划呀，你国国务院享受特殊津贴专家呀，都是这样的一类人。我们说，如今应聘北京大学的老师，你无形中你就把这个口子越收越窄了。那我们说，第一学历不是九八五的，他一定没有能力吗？他的思想上一定不活跃吗？他一定教不教不好书吗？不一定。你把这个口子给他掐死了，对吧？你把这个人才的这个入口，你完全的给他封堵上了。所以说，逼的现在很多人必须要去留学呀，必须要去搞一个博士学历呀，对吧？我们再看看第六点，第六点是什么呢？我给他起了一个题目，叫做“寒门去哪里了”。我们看看如今的北京大学，农村的生源越来越少了。我们说如今的重点大学，大家看一看，农村的生源基本上就在一两成、两三成。而在七八十年代，你就像张老师上大学的那个年代，大部分人都是农村生源。我爸可能跟张老师差不多，一九七八年参加高考，啊、呃，他考第一军医大学，在广州。那个时候一大半都是农村的生源。现在在这些重点大学里边，从小就不平等，对吧？我们不承认我们国家是双轨制，一直说我们国家是单轨制。那你想想，你从这个孩子一生下来开始。实际上，他一生的一个走向基本上就确定了。你从幼儿园开始，你跟人家接受的教育就不平等，你这个教育资源跟人家拉的越来越大，你根本你就上这些好学校的可能就很小很小了。所以我说，你在我们这一代人吧，还算是中国最后一代可以靠自己的学问去改变命运的一代。再往后发展，按照这样的一个趋势往后发展。在中国社会，决定你一切的，真的就是你爹是谁了。你没一个好爹，你现在，你从一出生下来，你跟别人你的教育资源就不平等，对吧？你像现在北大，农村生源它仅占一成，在这一成里边，有多少人是故意弄成农村户口的？就像我二零零七年，我是解决北京户口的，那我爸那会儿就说了：“你这个弄个城市户口还是弄个农村户口呀？”啊，当然是弄个农村户口了，故意弄成农村户口，因为你农村户口独生子女，高考的时候你是要加十分的。在城市里边，我们家有一套房，我爸的工作单位，哎，他的那个户口所在地是在农村，结果最后上的是集体户口。就在现在的北京大学，很多这样的，都是故意弄成少数民族的，故意弄成农村户口的，啊，对吧？用批判教育学的一个观点来解释。教育就是维护了现有阶级不平等的工具。你的出身该是什么样子？经过高等教育的洗礼，完了以后还是什么样子的，对吧？我们说为什么北京大学，咱批了他这么多，他失去了灵魂，为什么仍然卓越？第一点，我给他起了一个名字，这个观点以前没有人说，叫做“金扁效应”。以前没有这个效应啊，我给他起了个名字。你拿出去这个文凭一看，人家是北京大学的。我们说北京大学不管你什么专业毕业的，就业最起码你都不发愁。所以说人家一看你是这个牌子，你就很好找工作。这个叫金匾效应，一看你这块匾，人家很认你这个牌子。第二点呢，叫做师资生源依旧很给力。你虽然如今北京大学，现在很多方面做的不好，但是呢，你毕竟在这所大学里边，汇聚了中国现在一流的学者、一流的研究人员。你学生的选拔也是中国当代最优秀的一批学生，通过高考也好、考研也好、考博也好来遴选上来的最优秀的一批学生，所以说他在未来相当长的时间里边，仍然。非常卓越。那么第三点呢，我给他总结的叫做“举国体制扶植北大”。我们说，中国一直以来，哇，我们都要建设世界一流大学。我们说，在这样的一个建设一流大学的过程中，国家也好，教育部也好，人民也好，包括地方的这些院校也好，我们说举国之力来扶植北大，对吧？人力也好，物质方面也好。我们说北大每年的科研经费是多少呢？官方给出的一个数字是五十亿到六十亿人民币，但是呢，这样的一个这样的一个数字不可靠，为什么呢？北京大学我说了，我要建个百年讲堂，那 OK， 教育部给你十亿，哇，我要建设一个什么国家级这个研究室那个研究中心，那 OK， 再给你十亿，我给出的一个答案是多少呢？北大想要多少钱，国家就给多少钱。他只要他只要说我要建设世界一流大学，那有很多人说我们国家建设不了世界一流大学啊拿拿不了诺贝尔奖，为什么呢？就是缺钱。我们国家真的缺钱吗？湖南师范大学是真缺钱，你给他三十亿五十亿，他真能给你搬出个样子来。北大你给他一百亿两百亿，他搬不出来个样子。他的这个发展已经到了一个瓶颈了，所以说这样的大学他并不缺钱。他是举国之力来扶持他，他办成这个样子，他也就是这个样子了，再往上升很难很难升了，对吧？我们看看什么叫做举国体制这个词最早出现在奥运会上。我们说在奥运会上啊，悉尼奥运会，我们我们获得了这个多少多少枚金牌，然后呢，我们在备战雅典奥运会，我们获得了多少多少枚金牌，哎，有一个大幅度的提升。但是呢，我们国家的这个体育经费增加了，和一块金牌。差不多要花七亿人民币。为什么我们说北京奥运会中国得了五十五十一枚金牌？国家体育总局投入了八百亿人民币，和这一和这一枚金牌，基本上就是要花十五亿人民币。这是我们学习前苏联的，前苏联培养运动员也是这样，举国体制。那我们现在我们现在办什么事情都是这样，对吧？集中力量办大事嘛，把这个钱要花到。先要花的地方，最有用的地方，在大学办学上，我们国家北大清华的办学实际上也是这个样子。啊，我们看一看我给总结的一个结结语。我们说大学的发展呢，它比不上一个企业或者个人。我们说一个土豪一夜之间可能暴富，那么呢，一个企业一夜之间可能腾飞，世界五百强了，上市了，对吧？但是呢，一个大学的发展。是要一个长期的缓慢的过程，它需要十几年、几十年甚至更长时间的规划。那么呢，我们说同理，大学的示威也是需要一个长期的过程。北京大学虽然我们一再批它，但是呢，它并不可能在短时间内成为世界三流大学，或者是它已经是世界三流大学了，它不可能成为中国的三流大学、四流大学。但是呢，从北京大学建校开始，我们追求世界一流大学的梦想就从来没有停止过。那么呢，我们要在这些问题上进行规避，然后我们才可能建设成为世界一流大学。讲了这么多，我可能没有提到体制的问题，因为我以前写文章，我总喜欢提第一点就是体制。我觉得我们国家的教育发展不好，一切的根源都在于体制。后来我就不写了，因为我我读的体制迷墙》这本书，熊丙奇写的。然后、啊、我才知道，我们国家现在这些体制一个都不可能改变。你写的也是白写啊！高等教育去行政化呀，教学与科研相结合，这些就不要写。第二点就是钱的问题，我之后我也不再写钱的问题了。我从这几点来进行分析的，谢谢大家。你们先说啊。嗯。你可以开动你们的脑筋，是吧？